0: Ahora, yo necesito que ustedes presten atención a la información que Dios le quiere dar. También la misma atención. No solamente que ustedes esté pensando en la ropa que se va a poner en la piscina y el flow que se va a dar el, 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 el sábado cuando tengo de blanco, etc. Sino también que pueda prestar atención a lo que Dios le quiere decir en esta noche, porque la vida conlleva eso. Preparación en todos los sentidos. Nos preparamos eh, para nuestras agendas del día de la semana y hasta del año yo me, a mí, yo me estoy impresionado con personas que preparan su agenda del año son bien organizados hacen todos los ajustes y, y, y se preparan de manera intencional tanto física mentalmente y emocionalmente y se necesitan esas, todos esos elementos para poder llevar a cabo lo que hemos planificado en la vida, ¿cierto? ¿Sí no? entonces nosotros tenemos dos años para preparar físicamente, mentalmente y emocionalmente ahora bien nosotros como creyentes no solo debemos de tomar en cuenta esos elementos de estar preparados físicamente, emocionalmente, etc sino también que tenemos que tomar en cuenta el estar preparado espiritualmente y el estar preparado espiritualmente para Dios para Dios esto es muy importante cuando priorizamos lo espiritual, las demás cosas toman su debido lugar. ¿Sí o no? Todas las demás cosas toman su debido lugar. No necesariamente, si nos preparamos físicamente, emocionalmente y mentalmente, estaremos preparados espiritualmente. Pero sí, de lo espiritual nos llevará a estar preparados mentalmente, físicamente y emocionalmente. Si nos encontramos en la palabra. Si usted quiere preparado físicamente, la Biblia dice somos templos del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar la vida ahí, y estar preparado para cuando lo que nos quieran usar. Etc. O sea que la Biblia nos lleva a estar listos y preparados en todos los años. Entonces nos preparamos para tantas cosas, pero muchas veces se nos olvida el preguntar qué es lo que Dios mira. ¿Qué es lo que Dios pide? Y esta noche eso es lo que vamos a dar. Vamos a hacer a nuestro y pedir al Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón y nos dé la última información de la noche. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por habernos ministrado a través de las alabanzas. Gracias por habernos ministrado a través de, los, de las informaciones y los anuncios de poder vernos unos a otros una semana más. Gracias, Padre, porque todo eso lo hace tu presencia. Todo, lo, todo eso cobra sentido cuando tú habitas entre nosotros. Oh, Padre, cuando tú te mueves en medio del alabanza de tu cuerpo. Te pedimos, oh Dios, que tu Señor viniste ahora a nuestros corazones a través de las palabras. Que tú nos hable, que tú nos confronte, que tú nos consuele, que tú nos animes, oh Señor. Estamos expectando a lo que tú nos vas a decir. En, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios mira? Para decirle que será que podrá acompañarme en 1 Samuel 16. Aquí nos vamos a encontrar una historia muy interesante. 1 Samuel capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 7. Una historia muy interesante. El pueblo de Israel se encontraba en una situación tanto delicado, porque quien reinaba en esos tiempos era el rey Saúl, y Saúl estaba desenfocado, Saúl estaba desobedeciendo para lo que fue hacer, para estaba desobedeciendo, desobedeciendo los mandatos del Señor, inmediatamente Dios despierta al profeta Samuel, él está triste, llorando, ¿por qué? porque está viendo cómo el liderazgo del pueblo está cayendo espiritualmente, todo por causa del líder del rey que reinaba en ese tiempo. Sí. Y Dios despierta a Samuel y le dice, no llores más, levántate, tengo a otro, tengo a otro que sí está preparado para lo que yo le voy a mandar. Vamos a ver juntos, si tiene una persona que no conoce el Señor, compártalo con ella y historia. Dice así, a partir del 7, Jehová respondió a Samuel y dice, ¿qué digo? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque yo, ¿qué? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos para el versículo 10, dice. E hizo pasar Isaí ¿cuántos? Sí, sí. Siete hijos, porque Dios lo mandó para hacer una familia. ¿susurra? Entonces, dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a eso. Hoy siete le pusieron al año. Y Jehová ya no son ninguno de ellos. Yo imagino que eso fue bien impactante para Samuel viendo la estructura física de cada uno de los hijos de Isaí, preparada aparentemente. Todos. Y dice el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda uno ahí por ahí, tanto allá, en está no trabajando ahí, muchísima una no está ni mañana. Queda uno ahí, que es el menor, que apacienta la soberbia. Y dijo Samuel a Isaías. ¿Lo ve por él? Bueno, eso fue también importante para Isaías. Yo que he estado entrenando estos siete hijos míos para que elija uno de esos siete. Al que menos yo preparé, a ese lo está mandando. Bueno, dice el 12. Envió el pues por él y le hizo la entrada. Y entonces comienza a describir el aspecto físico de David. Todo lo que una chica quisiera tener. Y dice: ¿Y era qué? digamos chicas, ¿cómo era? ¿Qué más? ¿Se quemaron de oro y de buey? Ah, no, era un chulo. ¿eh? Entonces, Jehová ah, dijo: ¿Qué le dijo Levántate, ¿qué? No porque era rubio, de algunos colores, simplemente, aunque él estaba habitando en la presencia de Dios. Y si hay algo que hace la presencia de Dios, es? De que es usted. Después se a veces, lo comenzamos a ver fotos de los tiempos de antes. Y Dios, Dios me decía: vamos más? ¿Qué es lo que Pero feo. ¿Eh? Y, y no que, con el tiempo no se va poniendo como más buenos mozón, como más guerrito, con más ¿Sí? ¿no? Sí. Porque eso es lo que hace Cristo. ¿No? Entonces, Dios Jehová, levántate y, y úmelo, porque este es. Al final del versículo, bien a fondo de toda la papá, que dice en su palabra, que el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Cristo sobre el tema de hoy se titula prepara tu corazón dile que te quede prepara tu corazón prepara tu corazón así es nosotros tenemos que preparar nuestro corazón no solamente para este campamento que viene dentro de seis días tenemos que estar preparados ¿Eh? tenemos que estar preparados para lo que Dios hará en estos tiempos no solamente es Ay, el lunes y el martes hay ayuda. Y entonces nos estamos preparando porque hay un evento... No... Esta generación tiene que estar preparado y listo... Para lo que Dios va a hacer en estos tiempos... Porque son los últimos tiempos que estamos viviendo... Y Dios va a usar a aquel que tiene su corazón listo... Y preparado... Encontramos una escena donde se le presentaron... Siete hijos... A Samuel... Y todos ellos con sus armas Todos ellos con dosos Todos ellos fuertes... Con todos los nominales del mundo... ¿Eh? con días dominales directo a no sé cuánto fuertísimo. y Jehová le digo a ninguno de estos hombres no miren lo que está dando de tus ojos lo que los ojos de los hombres ven yo tengo algo especial quiero elegir a alguien que tenga mi corazón, que es conforme a mi corazón aquel que todo menosprecia, aquel que todo las personas no tienen ni idea de que Dios puede usar a ese yo lo mandaron a buscar el a y a ese frente de sus hermanos para ser reyes. Eso es tremendo. Eso debe sea, ser muy importante, muy impresionante para sus siete hijos y Israel de la manera como Dios. Entonces, ¿qué es más importante? No solamente para este campamento, prepararnos físicamente, emocionalmente, mentalmente, sino que tenemos que estar preparando nuestro corazón. Nuestro corazón. Y David no tenía ninguna de las armas puestas. David era un buen sí. Así como no sé. Pero tenía un corazón que le agradaba. Entonces, miren este dato bien interesante. La palabra corazón es mencionada en la Biblia y con referencia a ella, alrededor de 836 veces la palabra. Todo para que entendamos la importancia y el cuidado que debemos tener de protegerle a Cristo, de proteger ese corazón en Cristo. Y claro, hay un gran porciento que cuando se menciona la palabra corazón tiene que ver también con la mente, corazón y la mente. Y nos encontramos en la palabra, o en la Biblia, versículos como Proverbios 4.23, pues muchos de aquí lo conocen, que dice, sobre toda cosa, Guarda que tu corazón, porque de él nos manda a proteger nuestro corazón. Versículo también, como Proverbios 23, 26. Esta quizás no es tan famosa, pero me gustó mucho. No lo vi. Dice: Es como si fuera Dios diciendo, Dame hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entre muchísimos otros versículos, 800 y pico de veces mencionando que en el corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios. ¿sí? Y va más allá de todo, que te sepas aún el, el, el libro completo de Lucas. Va más allá de todo eso. ¿Sí? Dios mira un corazón que tenga la intención de aplicar todo lo que las escrituras le dicen. ¿Sí? Entonces... ¿Qué significa preparar el corazón para Dios? Porque no es preparar tu corazón para que digan, ¡Wow! Tú sí sigues babe. ¡Wow! ¡Cuántos talento tú tienes. No es preparar el corazón para Dios, para su gloria. Entonces, ¿qué significa preparar el corazón para Dios? Bueno, para preparar nuestro corazón para Dios, hay que hacer ajustes. ¿Te ajustes? ¡Claro! Hay que hacer ajustes. ¿Mm? Hay que hacer limpieza. Hay que mover, hay que quitar, hay que remover, hay que, hay que hacer todo lo que... Todo. Para comenzar entonces a hacer los pasos para ir lograr hacer lo que queramos lograr vida. En este caso, para Dios. Dios necesita ver un corazón que esté preparado y quita todo... Un corazón, una persona que quita todo lo que estorba ya sea ídolos, ya sean distracciones, ya sean resentimientos, ya sea heridas, en fin, todo pecado, todo lo que no viene de él. Solo así podremos experimentar transformación y fluir de Dios en nuestras vidas. Porque si hay algo que yo quiero, o hay algo que tú también debes de desear, es el fluir de Dios. Y eso no se logra de la noche a la mañana eso logra comenzando a prepararte que okay, Dios qué puedo quitar del medio qué es lo que yo estoy arrojando en mi corazón quitando del medio para que fluya tu Espíritu Santo a través como decía al principio todo en la vida requiere preparación todo en la vida por ejemplo tú quieres llegar a ser un buen deportista tú tienes que prepararte físicamente mentalmente emocionalmente tienes que Preparado, quieres lo que a graduante, profesión, tú tienes que estar, cualquier profesión tú tienes que estar preparado. No basta simplemente con decir yo quiero llegar a hacer esto o aquello. Para lograr esas metas se toma tiempo de estudio, disciplina, preparación, ¿cierto? ¿Sí no? Se toma su tiempo. Y dentro del proceso de preparación, las más altas, claro, porque nunca lo que sea que tú te quieras proponer en la vida. Que la vida en sí, desde que el hombre pecó, es trabajo. todo el con trabajo y esfuerzo. Antes que el hombre pecara, todo se reproducía por sí solo. No tenían que sembrar, todo se daba. Ahora el hombre tiene que sembrar para esperar su tiempo, para que coseche. Y toda la vida requiere de preparación. Ahora bien, vienen altas y bajas, y solo el permanecer fiel a lo que te has establecido es lo que te ayudará a convertirte en lo que tanto deseas ser. Se necesita una palabra interesante para poder lograr las cosas: tenacidad. Diga conmigo: tenacidad. 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 Tienes que ser una persona tenaz, consistente, no solamente una persona emocional. ¡Ay sí, yo quiero uh, Ya No, ustedes que estar enfocado y entender que van a ver altas y bajas en la vida y mantenerte enfocado para poder lograr lo que quieres. Se requiere constancia y tenacidad. Pues miren chicos, es igual. Para convertirnos en hombres y mujeres de Dios se requiere la entrega y disciplina. De la misma manera como tú te esfuerzas y te desvelas, para poder convertirte en el doctor tal, para convertirte en el ingeniero tal, en el arquitecto tal, se necesita la misma entrega y disciplina para convertirte en un hombre y una mujer de Dios. Constancia. Y si hay algo que yo estoy orando para esta generación es por constancia. No seamos inconstantes en nuestro camino, como dice la palabra. Ver. ¿Ves? Con esto no estoy diciendo que no habrán altas y bajas, no habrá, pero es enfoque. Porque antes de yo ser un doctor o un lo que sea que tú eres, tú eres una mujer y un hombre de Dios. Eso es lo que es Entonces, se requiere de entrega y disciplina. Eso se adquiere solamente por medios de gracia que Dios ha establecido. Para ser hombres y mujeres de Dios hay que confiar, ¿Qué conmigo, confiar. Confiar y caminar en las promesas de Dios. Imagínate el evangelio sin las promesas de Dios. ¡Oh! Imposible. Lo que a nosotros nos mantiene son sus promesas. ¡Aleluya! Y el caminar en sus promesas es lo que nos mantiene constante en, las, en sus caminos. Entonces, para ser firmes y constantes, es importante confiar en las promesas de Dios. Ahora, si hay algo que no permite que podamos estar preparados para Dios, es la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad? Ahí incredulidad. sí. Nice. Eso es algo, mira, vamos a ver. La incredulidad, definiéndolo de manera, de una perspectiva bíblica, es no creer que Dios es capaz de liberar, de sanar, de restaurar. Es poner entera de juicio en la palabra de Dios aún su existencia pones un tela de juicio. Y es verdad, que realmente existe un Dios. ¿Sí? Todo dice, y esas son las palabras que al enemigo le encanta para entrar en tu corazón. ¿Para en tu corazón. Sí. qué? Porque junto con la incredulidad viene la duda. La así es. Créeme, así Dios no puede operar. Porque la incredulidad es un estorbo para la manifestación del Espíritu Santo. Es. Por más que se lo digamos aquí gritando en las canciones con todos los ojos del mundo, es más que decir que lo que estamos hablar, requiere de constancia de todos los días renovarnos amén conforme a las escrituras. Amén. ¿Qué tal si vamos a Hebreos 11:6? A ver qué nos dice, versículos pues, super conocidos también. Dice en su palabra, pero sin fe sin fe díganlo fuerte, sin fe, sin fe. completa es imposible ¿no? si hay incredulidad no se va a agradar ¿sí? si hay fe, se puede agradar es que yo no puedo bueno, yo te ayudo la misericordia de tu vida pero creer en un Dios que es poderoso aunque tú no lo sientes, porque tú lo entiendes no te llevar tus emociones o tus sentimientos, sino de lo que tú entiendes. Créeme, comenzarás a agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de lo que le ha Para acercarnos a Dios no puede haber entonces inclinidad. Tiene que haber No solamente para este campamento, sino para tu vida. Pero vamos a poner como ejemplo este campamento. Ah, ya yo he ido a todo lo que ha puesto del mundo aquí, ya son los mismos, siempre los mismos juegos, van a hacer la misma cuestión, eso es un corazón increíble, que está mirando todo lo exterior, que está mirando todo lo que es, lo que estaba mirando Isaías. Ah, ya, corazón increíble. Entonces, para Dios operar en tu vida, obrar en tu vida desde ahora, debe haber fe. Y no hay Y para acercarte a él no puede haber infidelidad. Para Dios un corazón incrédulo es un corazón malo. Mira que te acá al lado. El incrédulo tiene un corazón malo. Tiene ¿eh? un corazón malo. Y no lo digo yo. Lo dice la escrituras Vamos a Hebreos 3, del 12 al 15. No lo digo yo, lo dice las escrituras Dice. Hebreos 3, del 12 al 15. mirad hermano. Mirad, hermano, que no hay ninguno de nosotros ¿qué? Corazón, dígalo, de imagen, para apartarse del Dios vivo. Porque si hay algo que te aparta de Dios es la incredulidad. Entonces dice: antes exhortamos, ¿qué es lo que hay que hacer de nosotros? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué? Del pecado. Yo diría que uno de los pecados más ¿no? que, que inicia para seguir pecando más ¿no? es la incredulidad. Todo comienza con la incredulidad para que entonces todo comience a exagerar, a dar fruto. Pecaminos. ¿Sigue diciendo, no se sé para Dice: Porque somos hechos que participantes de Cristo con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué es eso como en la provocación? Bueno, como lo hicieron nuestros antecedentes. Y aquí el escritor se estaba refiriendo al pueblo de Israel, aquellos que salieron de Egipto y se le entró un espíritu de incredulidad aún bien el maravilloso entonces. En creer porque los milagros nos transforman en Cristo Jesús. Es sí. una relación con el Señor, solo No son los eventos, los eventos son medios. Este campamento es para la gloria de Dios, pero el campamento no es nuestra identidad. El campamento no va a ser perfecto, humanamente hablando. No va a ser perfecto. Va a haber errores, va a haber momentos quizá de competencia, intenso, va a haber todo porque son todo tipo de características y personalidad. Pero sí va a ser perfecto en algo. La presencia de Dios. Amén. Y con qué tanta fe tú, desde ahora, comienzas a preparar tu corazón. Amén. 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 Estamos de acuerdo que uno de los espíritus que frena el fluido del poder de Dios en nuestras vidas es la incredulidad. Bueno, El familiarizarnos también, eso es uh, peligroso. Es. Sí, ya yo me sé el programa, alguien va a presidir, si nos vamos a poner un videito, lo que sea, ya, como, estoy familiarizado. Eh, vamos a ver cuáles son las canciones que van a cantar. Pero Dios nos ve así, esto es un show. O sea, eso no es, no es con misa, es con usted. Es con esa gran expectativa de estar preparado, de estar, de estar expectante. ¿para ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida más allá de lo físico? Sino introspectivamente, así dentro de tu corazón. Ahora bien, ¿de qué manera se manifiesta la intrahumanidad? Eso es muy importante. ¿De qué manera se manifiesta? Bueno, aquí son puntos súper sencillos. Número uno, cuando no oramos. Cuando tú obra, no le da bien, no, no una ventana, ni una puerta. Eso se sabe desde la medida. ¿Eh? A que el enemigo juega con tu vida. Juega con tu mente. ¿Eh? Cuando no oramos, cuando no oramos, prácticamente es, es, no es, hablar, es, es no creer que él pueda responder. Cuando tú no oras es como si ah. yo llevo 10 años hablando por lo mismo y no está respondiendo, entonces yo puedo ver, verdad. Y como dice su palabra, que sabe todas las cosas antes yo pedí entonces yo estás de interpretarlo. Y ya estás increíble y Dios está probando tu corazón si quieres a Jesús o sus beneficios que Dios quiere que tú lo ames con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza. a Él no solo lo que Él te pueda dar y si a no te diera nada es amarlo a Él por quien es Él así es. por quien es Él Dios que nos desde antes de la fundación del mundo es para que nosotros estuviéramos como locos orando todos los días, dándole gracias al Señor por habernos escogido. Entonces, cuando no oramos, eso puede entrar inmediatamente, puede entrar la incredulidad. Hay un pensamiento de un teólogo llamado Arsus Pro que a mí me impactó y me estaba estado por mucho tiempo. Yo creo que yo tanto lo publiqué. Dice, la oración, ¿lo escucha bien, la oración que estimula y nutre la obediencia poniendo el corazón en el estado de ánimo apropiado para desear la obediencia y así despreciamos su estimado usted sabe que Dios Todopoderoso te abrió un acceso para que tú todos los días puedas hablar con quien quieras de qué quien somos de para hablar con el Dios todo poderoso que te dice hoy tienes acceso al trono de la gracia habla conmigo desahoga, te tira todo aquí del altar tira toda tus debilidades yo te conozco desde antes de la fundación ¿Eh? y nosotros todos estamos en el boca a veces despreciamos todos los días esa oportunidad sus, sus, sus misericordias son nuevas cada mañana y no aprovechamos la novedad de su misericordia cada por nuestra incredulidad y nuestra familiaridad de simplemente estar en un, viviendo bajo un concepto religioso una relación y, entonces cuando no oramos entra la incredulidad cuando no leemos la Biblia si no leemos su Biblia entonces yo vivo orando pero si no está leyendo la Biblia no está orando bien porque la Biblia es lo que nos enseña a nosotros a orar correctamente. Y cuando a ti no te sale nada, porque los sentimientos de la emoción te están llevando, ya tú sabes, ora la palabra. Grita la palabra. Dilo así. En el Salmo 119 dice, bienaventurados, los perfectos. Y aunque tú no lo sientas, grita. Porque es la palabra que te va a transformar. El oír la palabra de Dios. Puede transformar. Pero cuando no leemos la Biblia prácticamente, ¿Qué? ¿eh? Es no creer que él no puede hablar. Porque a través de su palabra que él nos habla. Entonces, no, no, no vale la Biblia. Cuando tú dices no vale la Biblia, tú no quieres escuchar la voz de Dios. No quieres escuchar la voz de Dios. Y qué mejor voz que esa, Andrés, dice a ti. Esa es la mejor voz que puedas escuchar. ¿Qué más? La incredulidad entra cuando no lo adoramos. Cuando no lo adoramos. No vive una vida de adoración. Cuando no adoramos es no creer que Él nos escucha. Si no lo adoramos a Él, es porque estamos adorando otra cosa. Si no lo adora a Él, entonces estás adorando otra cosa. Y todo lo que no es Él, es porque todo lo perfecto viene de Él. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, eso es importante para preparar nuestro corazón. ¿Qué está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón? Porque si hay algo que está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón, uf, ¿cómo, estaremos, ¿cómo estaremos preparados para lo que Él quiere hacer en el camino? Porque Él no comparte su gloria con nada, ni con nada. Nosotros somos propiedad de Él, somos suyos, somos de Él. Hazlo tuyo, hazlo tuyo. La incredulidad, uff, entra cuando no nos arrepentimos. arrepentido. Yo, yo no me arrepiento. Y este arrepiento no es cuando usted viene aquí y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y él te posicionó, trasladó de la de su luz, a mí nada. No. Este arrepentimiento es, ¿en qué tenemos que arrepentirnos cada en cada una de las salas. de la historia, ¿En qué no hemos permitido? ¿En qué, ¿En qué hemos dejado que la incredulidad sea que tome el control en esas salas? de la porque el que más dice Gloria a Aleluya, en alguna área de su vida sin creer, no cree. Entonces, esa es la área que tienes que atacar para que tenga tu corazón cada día preparado para que Dios más sereno. Sí. Y sí. A repetir, se conlleva con santificación progresiva todos los días. No importa los años que tú tengas batallando con los mismos, cuando viene de Dios, nunca te lo vaya a quitar. Lo va a dejar ahí para que eso sea la alarma para tú depender cada día más de él. Y sí. el diablo, cuando ve la tarde que quiere levantar, ya tú sabes exactamente qué es lo que le está levantando. Mm. Porque a Pablo fue que le quitó el aguijón Él murió decapitado cuando iba a aguilón. Se le quitó donde llegó allá, le cogió cara a cara a Jesús. Ahí se le quitó todo. A veces Dios nos quita totalmente todo para que deseamos más el cielo y menos la tierra. Amén, así es. Deseamos estar más con él y menos con el mundo. Amén. Es importante, todos luchar. Desde el pastor hasta el más pequeño. Todo el tenemos nuestras luchas, nuestras áreas de vida. Es. Y este arrepentimiento conlleva santificación. Y cuando no nos arrepentimos es como si él no conociera lo más íntimo de nuestra vida. Es como si nosotros nacemos no como los chivos locos. Como que oh, es lo mismo, ¿dónde me esconder Porque nuestra naturalidad es esconder algo que ya Dios promete. O sea, no sé, perdón, yo sé que tú estás y como no, no lo dices. Y no acabas de cantar que la batalla mí, eh, eh, yo la voy a ganar. La ¿Eh? batalla es eh, eh, de Dios, que ya Dios tiene la victoria. Entonces, lucha. Porque nosotros, los creyentes, somos luchadores. Luchadores. Y protegemos, tenemos que vivir, estar atentos a nuestra santidad estar cuidado, estar eh, 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 consagrado. Eso es lo que tenía David. David no tenía toda la conceptura física para poder ser elegido como rey de ese momento. Y tenía que Dios no sabía? Por eso Dios no lo puso inmediatamente como rey. Tomó un proceso de tres años, de proceso de altas, y va huyendo de esa Y Dios tratando con su vida hasta que él estuviera totalmente preparado para conmigo. Los procesos conllevan altas y bajas, nosotros pues, tiene que ir incluido un pues, salmista como que podamos orar como el salmista. Señor, aún de los pecados que no somos ocultos, de eso misma. Sí, sí, sí. no, aún de eso mismo. Ese corazón. Porque Dios sabe que nosotros somos perfectos, pero pues, si tenemos la intención de buscarlo a Él día a día y de batallar y morir cada día más a la carne, entonces pues, creemos estarán listos para lo que Dios va a hacer. ¿Alguien dice amén? amén? Amén. La incredulidad es algo grave y desagradable para Dios. Pues significa tener la idea de que nuestro Dios es semejante a los ídolos que no oyen, que no ven y que no aman. Yes,
1: yes. Yo soy cristiano, pero yo siempre
0: ando con la cara de Caribajo como si Dios no estuviera vivo. Entonces lo estás poniendo en el mismo estándar. Que cualquier ídolo que no oye que no ve, no ve. Y tantas personas alrededor que nos cruzan a diario que quieren ver a Dios vivo y eso solamente es cuando ellos nos leen a nosotros nos leen nuestro comportamiento nuestra que tanta fe tenemos ¿eh? el mundo, el mundo no tiene eso lo que nosotros tenemos, lo que vive y mora en nuestro corazón y si hay algo que va a impactar la vida de ellos la de tu familia, donde quiera que tú vivas, en tu entorno. Estoy echando a lado la incredulidad y comenzar a mostrar a un Dios, que se pase en medio de la alabanza de su pueblo. Dios que está vivo. Un Dios que no está que no está vivo. Dios está vivo. Yo dije que Dios está vivo. Amén. Y lo que más debe de, a la misma vez asusta, pero debe de la mente animada, que él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro pensamiento y todos los días nos una nueva misericordia y todos los días nos dice vamos, vamos tú puedes yo quiero que tú seas transformado por medio de Jesús ¿alguien dice amén? ya estamos terminando último punto ¿qué más? preparar nuestro corazón significa estar dispuesto para Dios diga conmigo dispuesto para Dios dispuesto para Dios no importa la hora dentro y fuera del tiempo dispuesto para Dios cuando hablamos de estar dispuesto es estar listo esperando una hora no importa el tiempo que se toma. David no fue el ungido inmediatamente para ser rey. Un proceso. Un proceso de tres años y medio. En un giro. Escondiéndose. Pero los mejores salmos fueron compuestos en los momentos más difíciles. Lo mejor de nuestras vidas es en Cristo. Sabe, cuando estamos aceptados. cuando estamos casi estamos por ahí es que Dios dice aguanta 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 mientras más tú aguantas más gloria para mí más gloria para el Señor más gloria más impactante para tu familia para todos tus amigos entonces hay que estar listo esperando una orden eso es estar dispuesto es estar preparado para ser utilizado con buena actitud para hacer algo estar preparado para ser utilizado con buena actitud para hacer algo. Cuando venimos delante del Señor, tenemos que venir con el deseo de escuchar sus mandatos para nuestras vidas. Estar dispuesto a decir, tal como el profeta Isaías, en aquí, envíame. En aquí, envíame. Y yo sé que más que el campamento, Dios va a hacer una obra en tu vida tan grande desde ahora que no hay que esperar un evento para tú comenzar a recibir lo que Dios quiere terminar en tu vida. No solo para su gloria y para ministrar a otros. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida no hay que esperar una reunión de jóvenes. No hay que esperar un campamento. Él está exactamente donde tú te encuentras. Clama a Él. Como decía el profeta, clama a mí, le decía yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni siquiera tú. Yo no sé usted, pero yo quiero decir como el profeta, que es de aquí. Amén. gracias. Yo no sé usted, pero yo quiero recibir algo precioso de parte del Señor. Y yo quiero que toda incredulidad se me vaya de mi vida. Así que si tú eres uno de esos puntos de pie, si sí lo quieres hacer inocente. Porque yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado. Y Dios prepara en todo el sentido.